0: الأرض الأملاك كله راح بصراحة جينا قعدنا بالمخيم كنت أجي يعني وأقعد فيها هيك أطلع أقول إيش الله جابنا لهون معقول هنا يعني هالخيمة هيك راح نضل هون جوزة الأزمة تطول يعني فترة غير معروفة بس نحن على أمل العودة عايشين
1: عشرات الآلاف من السوريين تقطعت بهم السبل في مخيمات شمال شرق سوريا أو في ملاجئ مؤقتة ومبان مهجورة مستقبل هؤلاء صار ضبابياً بعد أن دمرت منازلهم ونهبت وتم السطو عليها بودكاست أمل العودة من إعداد سوريا على طول يروي قصة ثلاث عائلات سورية تعيش بين ضرورة بناء حياة جديدة في المناطق التي نزحوا إليها والأمل في العودة إلى ديارهم إليكم الحلقة الخامسة بعنوان مستقبل المخيمات عند زيارته في الخامس من نيسان أبريل الماضي أي بعد نحو أربع سنوات على إنشائه بدأ مخيم واشوكاني كأنه بلدة صغيرة تصطف فيها خيام بيضاء بشكل منظم تخدمها محلات ومدارس وعيادات طبية ذات يوم كان المخيم عبارة عن أرض صحراء قاحلة عبدت فيه طرق رملية وحفرت قنوات الصرف الصحي يومياً تعبر المخيم على عجل مجموعة شاحنات صدئة لتفرغ حمولتها من المياه في خزانات حمراء كبيرة مركونة عند مداخل الأزقة في المخيم بعبورها على الطرق الرملية تنتشر الغبار الناعمة لتعكر سماء المخيم ليبدو الجو كأنه ضبابي ولكنه متوهج تشكل الخيام البيضاء مع الأرض السمراء والسماء الرمادية المضيئة الملامح البارزة للمخيم يتخلل الخيام البيضاء المشرعة واجهات بيوت وجدران طينية منخفضة هنا وهناك كلما دخلت إلى عمق المخيم تألف عينك النظر إلى المباني المشيدة وتعتادها هي شبيهة بتلك البيوت الطينية التي كانت الكثير من العائلات في ريف الحسكة تبنيها عند التفافك على زاوية شارع ضيق تصبح داخل أحد المباني المشيدة. المحل
2: على قدنا
0: يعني ما انه محل محل يعني
1: تعيش زهرة التي قابلناها في الحلقات السابقة في خيمة مع زوجها وأطفالها السبعة
0: أول شتوية قضيناها بالخيمة. يعني الجرة والغاز والحمام والنوم كله بقلب الخيمة مكان ضيق واحنا البركة قلتلك احنا تسعة أشخاص بالخيمة ما كفتنا قمنا بيعدنا متور يعني بل المتورين ونقول لنا حجر وتراب وعمرنا شوي شوي لحتى بس انه طالعنا شوي يعني الغاز الجرة الهدوم اللبس يعني
1: شوي. وهي. ولكن عند مدخل خيمتهم بنوا مطبخا صغيرا من طوب الطين تحب زهرة أن تجلس فيه خلال ساعات النهار لتتفيأ في ظل الجدران الرطبة المشيدة حديثا بنت العائلة أيضا غرفة مجاورة وفتحوا فيه دكانا صغيرا لبيع الخضروات وأحاطوها بسور خشبيا التماسا للخصوصية
0: الحمام عامله برداي، لما حدا بده يتحمم بنزل البرداي، بيتحمم وبيطلع، هون المطبخ والمنامه
1: ما تقوم به زهره من تحسينات في مسكنها المؤقت يتنافى مع تعليمات اداره المخيم، فلا يسمح لساكنيه بالبناء حتى لو كان الطوب مصنوعا من الطين وتسهل ازالته. في مخيم واشوكاني تصنف البيوت الطينيه على انها نوع من المساكن الدائمه التي تتعارض مع الطبيعة المؤقتة المقصودة من المخيم في المقابل تسعى العديد من العائلات لتحسين مساكنهم بشكل مستمر يبني البعض تصوينات لتحقيق خصوصية أكبر بينما يغطي آخرون خيمهم بطبقة من الطين لتحسين العزل وإبقائها أبرد في حر الصيف فيما يقوم البعض بتصميم غرف صغيرة ومطابخ وحمامات خاصة او يصلون عده خيام ببعضها
0: هم بلغونا انه ممنوع بس ممنوع طيب اللي مثلي تسع اشخاص وتنام مع اولادها و... وحمام ومطبخها طيب طلبنا مساعده احنا من الاداره نساعدونا اذا ما تعمروننا مطابخ فرديات لحال خلونا احنا نعمر على حسابنا يعني
1: ولكن السلطات المحلية لا تنظر بهذه الطريقة، وما تزال مسألة البناء في مخيم واشوكاني تثير جدلاً سياسياً لأنها تتعلق بمستقبل المجتمعات المهجرة المقيمة فيه.
0: مخيم يعني نحن بدأنا البداية كمؤقت يعني نأمل بالعودة في حال بنينا بناء ثابت معناته ما في عودة يعني, يعني لحد الآن الشعب يطالب بالعودة يعني نحن مثل ما نقول قاعدين مؤقت على أمل العودة يعني ما غير مسؤول
1: هذه أنيسة مالك الرئيسة المشتركة لإدارة المخيم وهي نفسها مهجرة من رأس العين في عام 2019 وتعيش أيضا في مخيم واشوكاني مع ذلك ترى أن أي خطوة لتحويل المخيم إلى بلدة لها طابع أكثر ديمومة قد تبعث بإشارة سياسية خاطئة
0: النازح الفعلي من ما يبني بيت على طول يطالب حق العودة يعني حتى مو مرتاح في المخيم على أمل أنه يرجع اليوم وبكرة
1: عندما زرنا مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية وهو الجهة المسؤولة عن إدارة المخيمات عدنا لسماع الخطاب الذي يميز المهجر الحقيقي عن غيره
2: النازحين في أقليم الجزيرة خاصة سريكاني وتلأويض وعفري هني لا بدهم لا بيوطين ولا بدهم أراضي لا بدهم أراضي يرجعوا إلى المدينة أو إلى قرار هو الأحسن والأفضل
1: هذا في رشة رمضان الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في اقليم الجزيره
2: تعمر البيوت هلا من فتره ناقشنا الموضوع هذا مو كويس لان المخيم اذا صار بيوت طينيه او بيوت حتى يكون اسمنتيه كمان مو كويس المخيم اسمه مخيم
1: ولكن الوضع مختلف في مخيمات اخرى تديرها الاداره الذاتيه مثل مخيم أبو خشب غالبية المقيمين فيه من العرب المهجرين من ريف ديرزور إذ يسمح لهم بالبناء هناك حاليا حلت المنازل الطينية الصغيرة مكان معظم الخيام في أبو خشب وهي تتلائم أكثر مع الظروف الجوية القاسية في الصحراء هناك اختلاف في المعاملة بين المخيمين في أحدهما ترى البيوت الطينية حلا مؤقتا للتخفيف من مشقة الحياة اليومية وفي الآخر ترى على أنها محاولة خطيرة لترسيخ تهجير ساكني المخيم على الرغم مما يقاسونه في العيش داخل الخيام يتشارك الكثيرون في مخيم وشكاني وجهة النظر ذاتها ومنهم خضر الذي قابلناه في الحلقات السابقة فهو يصر على العودة إلى قريته الأصلية المجاورة لرأس العين وكثيرا ما ترجته عائلته ليسافر خارجا ويبدا حياه جديده، لكنه يرفض باستمرار، وايضا يرفض تاسيس حياه اكثر ديمومه في المخيم.
0: بعد فتره العالم عمروا غرف. انا عن نفسي قلت لهم يا جماعه نحن ليش راح نضل هون؟ يقول ايش بدنا نسوي عجل؟ في لي اصدقائي عرب، في كرات. قلت له هون مو بيتنا هذا، نحن بدنا نحن بن... هدفنا الرجعه. إيه كمان يعني بصراحه هلا عن نفسي ما اريد اعمر اقدر عمري غرفتين يعني بدي شلون ما اقدر بس انا اقول هون ماني هون مو بيتي هذا صياده من اراضينا ونحن بشمال السوري بس اراضينا براس العين وقرى اللي احتلت بدنا هدفنا نرجع
1: ولكن هل امل العوده يحرم على المهجرين السعي في بناء حياه افضل لانفسهم حتى وان كانت اقامتهم مؤقته يعترض البعض على ذلك ومنهم زهره
0: طب احنا اليوم صرنا أربع سنين على هالحاله يعني على هالوضعيه ومني وكل العائلات تقريبا نفس نفس الشيء يعني إيه، والله صعب
1: هل يخسر اللاجئون والنازحون الذين يؤسسون لحياه جديده ويبنون منازل لاجلها في اي مكان كان حقهم في العودة؟ لطالما أثارت هذه الأسئلة الصعبة التوترات في تاريخ سوريا الحديث وفي الشرق الأوسط وكأن ما يحدث في مخيم واشوكاني ليس سوى صدى يردده التاريخ في عام 1948 طرد نحو مليون فلسطيني من أراضيهم وهجروا خلال الحرب التي أفضت إلى ما يسمى بدولة إسرائيل هجرت مجتمعات بأكملها وهرب الآلاف بمجرد سماع أنباء المجازر التي ترتكبها المجموعات اليهودية المتطرفة ذلك الحدث صار يطلق عليه النكبة الفلسطينية انتهى المطاف بآلاف الفلسطينيين في سوريا والدول المجاورة وكانت تراودهم آمال أمينة وخضر بأن يعودوا إلى ديارهم بأسرع وقت ويرفضون أن يؤسسوا لحياة طويلة في المنفى ولكن مرت السنوات والعقود دون أن يستطيع الفلسطينيون العودة ولد الأطفال ونشأوا في مخيمات لبنان والأردن وسوريا وتحولت الخيام إلى منازل وشقق والمخيمات إلى أحياء وبلدات على سبيل المثال امتاز مخيم اليرموك الذي تم تأسيسه في عام 1957 بخصوصية إدارية إذ يمكن للجنة محلية يرأسها مواطن فلسطيني إدارة شؤون المخيم باستقلالية يذكر تاريخ هذا المخيم الذي أُوجد ليكون مأوى مؤقتاً، ومن ثم تحول إلى مسكن دائم. أن التهجير القسري غالباً ما يفضي إلى تغييرات ديمغرافية دائمة. على أي حال، تاريخ اليرموك معقد ومغاير عن مخيمات النازحين اليوم في شمال شرق سوريا. وهذا ما يوضحه المحامي السوري منهل الخالد. المتخصص في حقوق الإسكان والملكية العقارية
2: كون المناطق اللي تم البناء عليها في مخيم اليرموك هي إما أملاك خاصة أو مستأجرة، وفي معظمها تم استملاكها بشكل كامل أو جزئ، ومن ثم تم توزيعه على اللاجئين الفلسطينيين بشكل أصولي وقانوني، وليس بشكل عشوائي أو وضعية. كما أن هذه المساكن تم تخصيصها بسجلات أصولية للاجئين الفلسطينيين الحين عودتهم على أن تبقى ملكية الأرض للدولة السورية بينما في الشمال السوري إن الأراضي التي بنيت عليه فيها المخيمات والمشاريع السكنية سابقا وحاليا في أغلبها لم يتم شراؤها أو استئجارها وإنما قدمت لهم من قبل المجالس المحلية سواء إما من الأملاك العامة أو تلك الأراضي اللي تمت مصادرتها بشكل فردي أو جماعي تحت ذراع سياسي
1: بصيغة أخرى نظمت الحكومة السورية منذ البداية توزيع الأراضي على اللاجئين الفلسطينيين وأتاحت لهم بناء منازلهم على أراض أقرضتهم إياها تبقى ملكيتها الأخيرة لها بينما لا يوجد في شمال سوريا خطط مماثلة لتخصيص الأراضي أصولاً للمهجرين لفترات زمنية طويلة فحتى لو اقامت زهره وخضر في المخيمات عقودا فلا يملكون اي حق قانونيا ببناء المنازل فيها او تملك الارض ومع ذلك تشكل حاله مخيم اليرموك مثالا بارزا حول كيف يمكن ان يفضي التهجير الجماعي الى تشكيل مجتمعات جديده مع مرور الوقت وحاله اليرموك ليست الوحيده فعلى مدى قرن ونصف القرن تأثر التاريخ السوري بعمق جراء عمليات تهجير جماعية مماثلة ومن ضمنها توافد آلاف الناجين الآشوريين والمسيحيين الأرمن الفارين من مجازر الإبادة الجماعية على يد الدولة العثمانية الخوف من أن يفضي النزوح والتهجير بسبب الحرب إلى تغييرات ديمغرافية دائمة يشكل هاجسا لدى الكثيرين في سوريا بما فيهم سلطات الأمر الواقع في شمال شرقي البلاد
0: الظروف المعيشيه صارت صعبه كثير وبالمقابل كمان بعد اربع سنين اكيد اكيد اعمال العوده كمان بدها خفت يعني انه صار صعب بعد اربع سنوات يرجعوا لانه هني كانوا مثل المرات الماضيه يفكروا انه هن شهر شهرين يضلوا برات البيت ويرجعوا
1: تتمحور حول هذه الهواجس أسئلة حول المستقبل القريب لمخيمات النزوح مثل واشوكاني وسيريكانيه هل سيستمر توسع المخيمات لاستقبال المشردين من الحرب مثل أمينة؟ أم هل سيتم الضغط على القاطنين في المخيمات لإخلائها في السنوات القادمة لا سيما مع انخفاض الدعم؟ هل ستتحول الخيام إلى منازل؟ والمخيمات إلى بلدات رسمية كما هو الحال في عدة مخيمات فلسطينية في المنطقة أم هل سيتسنى للعائلات العودة إلى ديارها؟ وحده الزمن كفيل بالإجابة على هذه الأسئلة ولكن في الوقت الراهن هناك ملايين السوريين عالقون في دهاليز متاهة قانونية فلا هم يستطيعون بدء حياة جديدة هنا وما زالوا متمسكين بأن للعودة إلى الديار هذا البودكاست من إعداد ليز موفي بمساعدة سولين محمد أمين والطاقم التحريري لسوريا على طول والتعليق الصوتي لعمر نور أداء الموسيقى التصويرية كاواكالي من يكبار وهي فرقة من الموسيقيين الكرد المهجرين من رأس العين إلى القامشلي في شمال شرقي سوريا يمكنكم الاستماع لهذه الحلقة والحلقات الأخرى على موقعنا الإلكتروني seriadirect.org وعلى جميع منصات البودكاست الرئيسية